0: na sessão de recados do episódio extra de hoje, eu quero falar para vocês, claro, para poder sempre instalar aí o nosso comparador Escolha Segura, que é a forma mais fácil, mais rápida, mais segura de encontrar cupons e promoções pela internet, mas claro, falar também do aplicativo para Android. Então, se você tem um Android aí e quer aproveitar todos os benefícios do comparador Escolha Segura, é só pesquisar na loja de aplicativos Escolha Segura ou Comparador Escolha Segura que você cai no aplicativo e ele é super fácil de ser e super fácil, super simples de funcionar Só que um outro recado que eu quero dar no episódio de hoje É que como é um guia uh, de melhor Xiaomi para 2021 E como esse guia tem várias categorias diferentes Todas as vezes que vocês ouvirem esse barulhinho aqui ó, Significa que a gente trocou de categoria de produto E aí você fica ligado aí para entender melhor Todo esse guia que a gente fez aqui no episódio extra Então vamos lá escutar esse guia de melhor Xiaomi 2021
1: Xiaomi é uma marca confusa. Eles têm tantos lançamentos entre a marca principal, suas subsidiárias e as variantes chinesas e globais que é fácil confundir ou esquecer de alguns equipamentos. <risos> nós, aliás, eu aliás, já me confundi bastante entre algumas linhas anteriores. Tem um vídeo de uns dois anos atrás estava meio confuso. E é por isso que qualquer pessoa que queira comprar um Xiaomi merece um guia mais enxuto de quais são os melhores modelos. E nada melhor do que nós que testamos basicamente tudo que chega por aqui para fazer esse filtro para você. Vocês? Porque também eu já errei uma vez né, então não vou errar de novo os primeiros modelos que eu quero falar não são exatamente os mais baratos, mas são de uma linha que ficou muito conhecida pelo desempenho por preço. E sim, eu tô falando da POCO, que ganhou muito mais opções agora em 2020. Na minha opinião, atualmente existem apenas dois modelos deles que fazem sentido. O primeiro é o POCO X3 NFC, ele é um dos melhores intermediários lançados no segundo semestre de 2020. Tal como o primeiro modelo da marca, o F1, o POCO X3 traz um foco maior no público gamer, que quer velocidade, por um preço baixo, mas entrega isso de forma diferente, não apenas no processador. A ideia aqui é que velocidade está relacionado também à tela, e por isso dividiram o valor entre um Snapdragon 732G e a tela de 120 Hz. Só que quem joga, quem quer jogar bastante, quem quer passar o dia jogando com jogos cada vez mais demandantes, como um Genshin Impact da vida, que serve para fritar os celulares, precisa de um celular que tem uma boa bateria. Por aqui temos 5150 mAh de capacidade, que junto com os 6 GB de RAM certamente te darão fôlego para usar o telefone tanto para trabalhar, como para aquele momento que você quer ver vídeos e jogar. Para completar as configurações desse cara, ele possui uma câmera de 64 megapixels na traseira, corpo com bordas em metal e uma traseira em plástico brilhante. No geral, eu acho que apesar da pegada realmente parecer um pouquinho mais de plástico mesmo, um pouco mais barata, ele ainda mantém uma cara premium, principalmente se você conseguir uma capa legal. Um ponto que ajuda nisso, e que eu gosto bastante, é o botão de energia, que também abriga o sensor de digitais. Apesar de eu ser canhoto, ele consegue reconhecer bem, mas se você utilizar a mão direita vai melhor ainda com o dedão. Como vocês podem ver nos links que estão aqui na descrição, através do site oficial da Xiaomi CoDL, esse smartphone não faz o menor sentido, pois com R$ 2.900 é possível pegar um Galaxy S20 ou um S10 Plus da vida, mas importado, que também tá aqui embaixo na descrição, olha, ele tá muito jóia por menos de dois é realmente uma pechincha, por assim dizer, principalmente se você decidir pegar direto lá de fora com algum tipo de seguro contra taxas, coisa que eu recomendo, principalmente se você pegar lá na Banggood que tá aqui embaixo. A próxima opção é provavelmente o modelo mais vendido atualmente da marca, e não é para menos. O Redmi Note 9S é um dos smartphones mais completos deles, com foco em entregar ótimo desempenho e câmeras sem o peso do preço de uma tela de 120 Hz no orçamento final. Até por isso ele consegue ter uma construção melhor do que o primeiro modelo que comentamos, mas daí isso é mais questão de opinião. Na Amazon você encontra esse carinha aqui por algo em torno dos R$ 1.500, importado, com estoque BR e claro, sem assistência técnica, e às vezes sem nota, tá? Se você topa correr esse risco, o custo-benefício dele é extremamente interessante, já que por pouco mais de R$ 1.500, dá para pegar um Snapdragon 720 g um processador bem capaz para rodar o que você precisa. E claro, como estamos falando de uma linha Note, temos bastante opção de memória RAM e armazenamento, com 4 a 6 GB no primeiro ponto e 64 a 128 no segundo. A tela conta com IPS LCD, que tem um tamanho bom e um furo centralizado, para abrigar a câmera que é muito discreto. Combine isso com a resolução Full HD, da mesma tela e é um conjunto suficientemente bom para jogar, usar bastante para mensagens do dia a dia, ver suas séries e daí dificilmente você vai ficar na mão com ele em questão de capacidade de bateria, vai chegar no final do dia sem problema. De novo, se quiser uma experiência de 120 Hz, vale a pena pegar o Poco X3, mas se não liga o Redmi Note 9S está ótimo. Por 300 reais a mais você pode pegar também o Note 9 Pro, que tem basicamente as mesmas configurações, com a adição de 2 GB de RAM indo para 6 ou 8, e a alteração na lente principal das fotos, que sai de 48 para 64 megapixels. Ele também tem um carregamento mais rápido, mas é só isso também. A Xiaomi ela tem um pouquinho de problema para nomear seus aparelhos dentro e fora da China, ou até mesmo em países como a Índia, que recebem modelos diferentes dos globais. Essa é uma dessas confusões. A linha Note tem quatro aparelhos com nomes diferentes, sendo os três mais potentes, o 9S, o 9 Pro e o 9 Pro Max, com detalhes bem pequenos entre eles, principalmente câmeras. Basicamente esses dois modelos, o Poco X3 e o Note 9S, representam a maioria dos compradores ou o que é mais procurado no momento, mas nós temos algumas outras opções bem interessantes e que vale procurar por promoção, principalmente para aqueles que querem um celular ainda mais completo. O próximo equipamento que vamos falar é o Minote 10 Lite, que chega após um hiato um pouco maior de lançamentos da linha, já que o Minote 10 chegou quase que correndo para pegar o um novo sensor de 108 megapixels. A linha Lite ela vem para claro, deixar tudo mais barato e cortar exatamente nas câmeras, entregando um sensor de 64 megapixels, removendo os dois sensores telefoto de zoom, deixando apenas claro um de 8 megapixels ultra wide com uma macro de 2 megapixels e um de profundidade de 5 megapixels. A sua vantagem é continuar com o mesmo processador e tela, ou seja, o um Snapdragon 730G, com versões de 6 ou 8 GB de RAM. A tela curva também manteve a presença por aqui, com o mesmo display, exatamente o mesmo, mas com um acabamento na traseira que lembra mais o Mi 10 Ultra, com as lentes nesse formato de semáforo e uma moldura preta em torno de todo o conjunto. A bateria de 5.260 mAh também é suficiente para o dia inteiro, é a mesma do modelo mais caro e permite fazer tudo com esse celular aqui, inclusive jogar jogos pesados, já que o 730G tem uma boa otimização para games. No fim, o Poco X3 dá mais desempenho puro, e esse cara aqui traz um pouco mais de acabamento e de câmeras. Para quem quer subir ainda um pouquinho mais, tem o Mi 10T Lite, que está cada vez mais difícil de achar para compra, então a gente deixou os links aqui embaixo, mas aí fica de olho que às vezes já faltou estoque. As suas configurações trazem um bom hardware, que é capaz de rodar todos os jogos e aplicativos na Play Store. Se você conseguir encontrar o Mi 10T Lite por R$ 2.000 lá fora, contando com todas as taxas, ou mesmo em sites brasileiros. Por um preço um pouquinho maior, ele pode valer muito a pena. Pelo preço que eu encontrei na internet no dia que eu estava fazendo esse roteiro aqui, o Snapdragon 750G que ele tem, mais os seus gigabytes de RAM, e as suas câmeras vão conseguir entregar um pouco mais do que intermediários. Mas se não estiver muito barato, de novo, um Galaxy S10 pode fazer mais sentido. O fato é que ele é bom, mas pelo preço ainda está um pouco complicado. Agora, para quem quer um Xiaomi realmente topo de linha do ano passado, tem duas opções legais. A primeira delas é o Mi 10T há muito tempo que você não vê um smartphone topo de linha chegando no Brasil, com um valor de R$ 3.700, sendo que o Mi 10T, olha só, aqui oficial pela DL, ele custa R$ 5.700. Como o preço dele no mercado nacional está muito próximo de um Mi 10 importado, eu preferi continuar com ele como a minha escolha para entrar nessa lista. Ele traz como motor o chipset Snapdragon 865, 6 ou 8 gigabytes de RAM e 128 de armazenamento com o FS 3.1, que é mais rápido do que a memória utilizada no Mi 10 tradicional. Só lembrando que a versão que chegou no Brasil é a de 6 GB, deixando os 8 GB somente para importada. Ele perde um pouco no quesito resolução da foto perante o Mi 10 normal, mas o tratamento da Xiaomi é muito parecido entre eles, sendo que na maioria dos casos nós usuários só notamos a diferença quando estamos usando os dois aparelhos lado a lado. As demais lentes são exatamente as mesmas, então 64 megapixels num sensor Sony tá muito bom. O acabamento é premium, com metal e vidro na composição do dispositivo, o que pode tentar justificar o valor elevado que é cobrado por ele. A segunda opção de topo de linha é o Poco F2 Pro, também com Snapdragon 865, tela sem entalhe e um jogo de câmeras bem diferente. Ele tá difícil de ser encontrado, mas é um dos topos de linha mais barato que a Xiaomi vende. Com a chegada do Mi 11 ele pode perder um pouco em desempenho, mas tem muitas qualidades ainda, principalmente se você encontrar algumas promoções. Com versões de 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem expansão, bateria de 4700 mAh, eu posso dizer que esse smartphone aqui é capaz de rodar qualquer coisa com facilidade. As câmeras não são as melhores dentre os topos de linha da própria Xiaomi, mas ele certamente atende muito bem, com uma tela de alto refresh rate e a sua câmera pop-up de 20 megapixels, que entrega uma tela sem nenhum entalhe, sendo ótimo para consumir conteúdo e jogos. Dificilmente você encontrará esse smartphone aí mais barato, mas vale ficar de olho, pois a pouco deve lançar um sucessor para ele logo no início agora de 2021, fazendo com que os preços desse carinha do ano passado caiam um pouco mais. Aliás, já que estamos falando nisso, se você quer pura velocidade de inovação nesse começo de ano, já saiu o Mi 11 Global. Ele não é a melhor opção nesse exato momento, justamente pelo seu preço de lançamento. Ele já estava mais disponível na versão chinesa e agora começou a aparecer a Global. Ele traz o Snapdragon 888, versões com 8 a 12GB de RAM, é tudo 8, display com 1500 nits de brilho, tela 2K com 120Hz e bateria 4600 mAh. A sua câmera principal de 108MP foi melhorada, mas os outros sensores que a acompanham são bem fraquinhas, afinal ele tem que manter o seu preço lá embaixo. Eu achei ele lindo, rápido e Pouco fraco nos sensores frontais e de suporte, só com a câmera principal ali de 108 megapixels sendo boa. Mas de resto é um ótimo celular com bom acabamento e surpreendentemente fino. Essa foi a lista dos principais charmes para o começo do ano. Até mais!
0: Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.